3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres culpables, el programa de fuera de series que, como sabéis, semana tras semana nos adelanta, pues eso, esas cosas, esos placeres que nos apetece ver, esas cosillas que nos apetece ver en televisión y que Marichu y yo venimos a contaros con todas nuestras ganas. ¿Vais a tener mamarrachadas? Of course. ¿Vais a tener series buenas también? Que son placeres y muy, muy culpables, Marichu. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, la
2: verdad, para que no nos vamos a engañar, ya está llegando el veranito, así que felicidad.
3: ¿Para ti el veranito es felicidad, Marichu? Mira, esto no felicidad. lo
2: era hasta hace un par de años, pero últimamente es que me sacaba amiga con piscina, entonces esto lo cambia todo en la vida.
3: Anda, mi... Aquí sin interés, sin interés ninguno. Vale, es que yo el verano no, no soy amiga del verano. Yo de, ¿no? del verano no
2: demasiado, pero soy un Pokémon de agua. Entonces, el año pasado, de hecho, me fui de cuando se fue de vacaciones, me fui de guardés a su casa y mis vacaciones fueron estar en su casa chupando piscina. <risa> Eso, eso es una más. maravilla, ¿ves? O
3: sea... eso, me pare... eso sí, o sea, si vas a estar en una casa, una piscina y tú solo, ahí vas, ahí bien, Maricho. Efectivamente, efectivamente. Pero el calor de la ciudad, a mí eso me, me agota, me no. agota. Ella, además,
2: en, en Barcelona el calor es asquerosito, es de ciudad con mucho coche, mucha densidad, much... es un calor...
3: No, sí, no Y Alicante <ríe> es muy, muy húmedo, entonces, Exacto. aunque es más pequeño, pero es una zona muy, muy húmeda, entonces estás sudando todo el tiempo. Y a mí, sudar... Queridos sí,
2: No tiene glamour, es lo que hay. El sudor no tiene glamour, lo que está El sudor su no
3: tiene nada de glam, y a mí es que no me, y voy todo el rato, uff, oye, entonces ya me cambia el carácter, Marichu. No lo demostraré aquí, o sí, veremos, a ver, el verano es largo, pero. Porque el verano aquí ya empezamos, o sea, yo, aquí ya vamos en manga corta, aquí hace un calor de tres pares de narices, pero mmm, algo se me notará. Al, yo ya voy avisando. Lo que se nos ha notado y mucho en Los Colores esta semana en lo que hemos visto, pero sobre todo en la serie que vamos a traer hoy. Pero empecemos con lo que hemos visto. Vamos a ver, Marichu, ¿qué has estado viendo esta semana?
2: Estaba haciendo repaso, he estado viendo la Inocente. Tenéis una review, aparte de la crítica de Bea de la primera mitad de la serie y una review de la serie completa, que, bueno... Estoy un poco hasta las narices de que las mujeres tengan que ser prostitutas explotadas y maltratadas para que tengan un complejidad como personaje. Pero bueno, lo podéis escuchar en la review. Eh, sigo con Superstore. He empezado a ver Girl Meets Wall, el reboot de la comedia de los 90 con la que nos criamos. O sea, Topanga, por wow. favor. No se puede ser más ¿Cuál? bonita que Topanga. Había una serie que era Yo y el Mundo cuando yo era pequeña. Ah, bueno, no la vi. yo era jovencita que era una comedia familiar en donde era un chaval de como 10-12 años, sí, 12-14 más bien, que, que básicamente estaba enamorado de una compañera de clase y eran novios y la compañera de clase era como... O sea, el, el mito romántico que podíamos tener todos los niños en los años 90 era preciosísima, con un pelo larguísimo, era como bueno, era una maravilla. El caso es que Disney eh, cogió la serie y básicamente ha hecho un reboot en donde es la historia de la hija de esa pareja. Eh, es una serie completamente infantil. Eh, que estás gozando, disfrutando. Lo estoy gozando con... mucho.
3: Obviamente. Obviamente. Sigo
2: con Superstore, pero con lo que me quedo esta semana es con el tercer episodio del documental de Movistar de Palomares. Eh, está muy bien. O sea, el documental está bien, pero el tercer episodio está muy bien y narrativamente el último trozo... Es maravilloso, es muy divertido, es muy entretenido, consiguen atraparte con lo que te están contando, tenéis que ver el documental de Palomares, aunque sea el tercer episodio, es un documental, ya sabemos lo que pasó en, en Palomares, podéis, lo, podéis verlo partido y no pasa nada, pero el tercero es el del baño de Fraga y, y el rescate de la bomba que cayó al mar. Y es una maravilla. Así que el documental de Palomares está hablando poquísimo de él. Van a ser cuatro episodios, le queda solo uno. Echarle un ojo porque de verdad está ahí. Empezó siendo un documental que estaba bien y va de bien a mejor.
3: Vale. Pues ahí la recomendación, entonces, de esta semana, ¿no? Efectivamente.
2: Y, ah, y estoy leyendo La Segunda Revolución por segunda vez, que es una historia muy maja de mmm, chavales en un internado que hacen magia, que esto siempre mola, con el alza del fascismo. Mmm, lo estoy gozando, lo estoy gozando. O sea, si esto me lo hubieran dado con 17 años, vamos. Bueno. O sea... <risa>
3: la que montas no si lo tengo dando
2: con casi 40 lo que hubiera liado yo con 17 años con un libro como este madre mm. mía, la segunda revolución tenéis que leerla es, sí. eh,
3: no te puedo dejar y, sola es John
2: Adult está maravillosa
3: qué le gusta a Marichu, un John Adult? así, trabajado con un poquito sí, de sí.
2: estaba leyendo eh. una cosa muy chula de viajes en el tiempo y asesinos en serie pero, pero le he tenido que hacer un descanso porque, porque me, me, me estaba perturbando el sueño
3: yo, tú y yo no, no estamos sincronizadas a la hora de leer, Marichu. No, no. Yo, yo, estoy, estoy... Yo, yo estoy muy contenta, es una cosa que todavía no ha salido, pero en principio se estuvo hablando, y espero que se siga hablando, eh, que iban a hacer la serie de Santiago Posteguillo, del libro de Santiago Posteguillo, basado sí. en Escipión en el África. Va, que para mí fue un pedazo de trilogía estupenda. Ojo, que en mi cabeza no supera la de Trajano. Que es ya... Trajano yo no la he leído. Lo que yo lloré con la trilogía de Trajano. Que vosotros pensaréis, ¿para qué lloras con Trajano, hija? Que ya ha pasado un ratillo. Pues yo, a mí me parece, de las historias de guerra por una parte y de amor por otra más bonitas que yo he leído le,
2: te, además, le tengo que dar una oportunidad porque además esos los tengo mangables los tiene mi padre, así que esos de los que los podemos es, unir a la comunidad es
3: espectacular, o sea, yo soy fan absoluta de todo lo que tenga que leer de Trajano pero absoluta, también es cierto que Santiago Posteguillo lo cuenta de una manera que te metes ahí en todo el y, bien, sí. y yo ahora estoy leyendo enemigos de Esparta si sí, es que me ha dado por, estoy ahí en el momento chica muy dulce de mí y entonces ahora estoy con Enemigos de Esparta, de Sebastián Roa, que también me está gustando bastante. Y estamos ahí, pues ya han pasado los 300 y este tipo de cosas y vamos a ver por dónde atacamos a Esparta, que me parece muy bien. Entonces, cada una, como os daréis cuenta, vamos siempre por los mismos lugares a leer, a ver series, lo mismo. ¿Qué he visto yo esta semana, Marichu? Pues de historia no ha sido. Bueno, he visto un, docu estoy viendo, estoy viendo un documental que se llama fíjate, Tiny, me parece que es también de animales, es que me da por estas tonterías, que es también de animales, que lo estoy viendo en Apple TV, que es una maravilla, son los animales más pequeños del planeta. Marichu, me he acordado de ti lo que no estaba escrito, cositas así de chiquitillas, monísimas. Es una cosa muy, gracia, muy, muy muy entre bueno, Aparte, es que está grabado de tal manera que, que tu cabeza no lo procesa. Yo he visto a un ratón extraño correr tirando lo que sabes <risa> echando hacia atrás arena que he dicho, venga va, o sea, ¿dónde estaría la cámara? Por el amor de... una maravilla, una maravilla. Sí, sí, sí. Ahora de series no me regañéis. Estoy empezando a ver de nuevo Anatomía de Grey. Como te lo cuento, será desde la el principio, vez, principio,
2: principio. Desde
3: el principio, ahora mismo estoy en momento fantasma. Ya me trago, voy por la cuarta temporada y empecé a verla hace tres minutos, porque la semana pasada no había empezado. Soy una psicópata de Anatomía de Grey. ¿Qué es lo que ¿Por qué cuento con, que estoy viendo Anatomía de Grey? responsable, señores, Totalmente.
2: Responsable. Anoche era a
3: las dos y media de la mañana, como si no la hubiera visto, ¿vale? ¿Por qué digo que, que traigo Anatomía de Grey? Porque aparte de ser una serie de la que el resto se ha ido copiando y ha sido transgresora, hasta límites insospechados, nos damos cuenta de lo bien hecha que está. Que sí, que mucho marujeo, que mucha historia, que todo lo pero, que queramos. Sí. Pero qué bien hecha está Anatomía de Grey. Está muy divertida. Está exacto, exacto. Está, vamos a tener, obviamente, siempre temporadas en las que flojee más. Pero es que yo incluso estoy contenta del momento Fantasma ya Marichu. Yo ya en este, pero también es porque es Jeffrey Dean Morgan y me da igual verlo de Fantasma que como si aparece de alguien. O sea, es que me da exactamente igual. Pero bueno, la estoy viendo, la estoy viendo. ¿Qué más he visto? Good Girls, estoy al día con Good Girls. Bueno, ya tarjetita por aquí, tiro lo que haga falta. No puede ser una serie más maravillosa. Good Girls es que me da absolutamente la vida. Pero good la Girls, serie...
2: tenéis además un placer es que le dedicamos. Y sí. Raquel ha publicado un artículo esta semana o la pasada. O sea que.
3: Es una auténtica maravilla cómo se puede llegar a liar una madeja. Cuando eran, que, que es la grandeza de esta serie, somos tres señoras, una que trabaja en un supermercado, otra que trabaja en una cafetería y otra que es ama de casa. Y cómo pueden llegar sus cabezas ya a pensar de una manera en la que en la ley ya olvídate, pero al mismo tiempo siguen estando en esa balanza entre el bien y el mal. Pero llega un día en el que dicen, ya, es, ya se nos ha ido, se nos ha ido de las manos. Entonces me parece que lo están haciendo francamente bien y ahora voy a destacar, esta semana una que han hecho francamente mal porque también nos tenemos que decir esto no es un placer culpable, esto es un odio culpable o sea, ¿por qué tuve yo que ver ese capítulo? ¿De qué? No lo he... Ojo, que podríamos haber dicho que yo he visto cosas como Mister Iglesias y me lo he tragado entero o sea, que yo estoy en un nivel de mamarrachismo sí, alto, alto, alto bien, no he podido terminar el capítulo de Jamie Fox. No he podido. Vale. Lo peor que yo he visto. Porque la serie se llama Dad Stop Embarrassing Me. Que sí. es, papá deja de avergonzarme. Bueno, Jamie Foxx, por favor, deja de avergonzar a los demás. ¿Qué hace Jamie Foxx haciendo esa mamarrachada de comedia? Pero mala, mala, qué
2: mala es. Yo no le he dado oportunidad, la verdad. Es que, o sea, ni me planteé verla porque el tráiler me tiró para atrás mogollón.
3: No había visto el tráiler. Había visto Jamie Foxx. Jamie Foxx, comedia, venga, vale, le damos una oportunidad. No he podido con los 20 minutos. No he podido, lo he parado porque realmente a la que le ha dado vergüenza ajena ha sido a mí.
2: Así claro, te lo digo. Nos hablan también de esto, Habéis, hablaréis de Line of Duty. Estoy muy avergonzada con Line of Duty. Que lo sepas.
3: Yo dije, pero... Me
2: estoy, me estoy llevando muy mal, lo estoy llevando fatal. Eh, es el trauma de mi semana. ¿Por qué han hecho ese final? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con su vida? ¿Con lo bien que estaba la temporada? Esos últimos 12 minutos en donde podríais haber acabado la serie hace 12 minutos porque estáis alargando min... No lo entiendo. Con lo bien que había sido esa temporada, con lo bien que es esa serie. En fin, hasta aquí todo lo que voy a decir, porque de verdad estoy de luto desde que vi el este final es... de Line of Duty.
3: Y creéis que este es el único momento en que Maricho ha hablado de esto. No, 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 no. O sea, Le ya se ha un que... abrazo
2: antes de grabar.
3: <risa> ya se ha quejado, que okay, yo la entiendo, o sea, este tipo de finales yo estuve así mucho rato. Con el final de The Shield. O sea, de verdad, cada uno le afecta a un final y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué habéis hecho esto? No significa que esta serie vaya a terminar. Ojo, yo estoy hablando de un final de The Shield en el que la serie terminaba. Line of Duty todavía, en principio, podría ser que continuara. ¿no? Line
2: of Duty lo que sí parece es que ha cerrado una carpeta, digamos. O sea, sí que seguían una, una historia que se iba viendo en todas las temporadas y que va apareciendo y sí que parece que, que es, bueno, esa era la han cerrado. Eh, de hecho estábamos mirando antes de, de grabar qué pasaba con la serie, eh, no está renovada, aunque el creador dice que quiere continuar haciendo cosas no. pero que tienen que ver por dónde y en Reino Unido lo han petado de audiencia este año. ¿Seguirá Line of Duty? Pues no lo sé, pero sí ¿Lo han parece comparado? que ha acabado una era como mínimo.
3: Han comparado el final de Line of Duty de quejas, de quejas por parte de, de, de todos vosotros los que veis Line of Duty, eh, Parecían las quejas a las de Juego de Tronos. O sea, de quejarse de un final en ese... En eso estamos hablando de dos series que son un huevo, una castaña. Sí, sí, o sea, pero que es, no es que además... Que ver, pero...
2: Esta temporada han hecho, si no, el episodio... Eh, no, porque hay otro muy heavy. Pero uno de los tres episodios con más adrenalina y que te dejan más de final de... ¿Qué está pasando aquí? Lo han hecho esta temporada. Ha funcionado muy, muy, muy bien de audiencias y, sin embargo, es con diferencia el final más flojo que tiene la serie. Con mucha diferencia. Entonces, es como es, es extrañísimo. No lo sé. No sé qué ha pasado aquí, pero... Tienes aquí en, el todo lo gente, con
3: en el chat gente que está contigo y que te dicen que...
1: No, Yo ha, no,
2: no ha. había leído lo que había escrito Luis de, del final del The de Line of Duty y tal cual fue acabar de ver el episodio y coger mi marido del teléfono buscando a ver qué había dicho Luis del final. Y suscribo todo lo que dijo Luis en la crítica de fuera de series. Así que le podéis echar un ojo porque va en esta línea de ¿qué ha pasado, tío? La temporada es maravillosa, ¿por, ¿por qué la habéis cagado tanto en el último? Bueno, en fin, corramos un estúpido velo porque... <risa> Estoy llevando muy como, mal. Podré,
3: como podréis notar, Marichu no está afectada. No está afectada en absoluto por este final de temporada. Es claro. una cosa como yo me quedé con el final de temporada, no, el final de serie de Good Wife que esperé el siguiente capítulo. O sea, de ese rollo que dije, tiene que haber un siguiente capítulo. Y entonces yo seguía esperando la semana siguiente y hablé con el y le dije, ¿dónde está el siguiente capítulo? Esto, esto dije, no está pasando no como hay. tendría que pasar. Claro, y me y le dije, ¿esto qué leches es? Eso? O sea, ¿cómo es posible que me hayan dejado así? ¿No? Pues, Nosotros, hay, hay finales que hieren.
2: Con el final de Line of Duty ya te digo, o sea, nos pasamos los últimos 10-15 minutos en plan, ahora viene el giro, ahora viene el giro. Un no. Giro, ¿no? Porque claro, o sea además es que hubo un momento de, pero ya acababa el episodio, ¿cuánto tiempo falta? Y tal cual, eh, miró el canario y faltaban 12 minutos para acabar. Digo, a ver, 12 minutos son muchos minutos en una serie como para claro. poner relleno sin argumento, más siendo el final de temporada. Ahora habrá un girito. Entonces claro, es aún más decepcionante, porque no solo el final es flojo, sino que... Te has pasado un partido diciendo, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y es como, no, no pasa nada.
3: Es, así me pasé yo toda la primera temporada, Marichu. Ahora vendrá algo, ahora vendrá algo, ahora... No, pues yo lo siento. Por eso yo Line of Duty es lo que es. yo Los fans de Line of Duty me alegro mucho, pero yo, imposible, no le voy a dar una segunda oportunidad. Lo sabe Cristo y los clavos. Y a Jamie Fox por favor, requiem. Ya está, es lo que hay. Pero esta semana... También traemos noticias. Y obviamente el lazo con el momento anatomía de Grey y decimos que Jesse Williams se va de anatomía de Grey. Bueno, vamos a ver. Esto me lo mandó además Marichu ayer, cosa que yo no tenía ni idea, que se nos iba Jesse Williams. Pues adiós. Es decir, qué bien, que espero verte en Instagram constantemente y a ser posible sin camiseta o muy fija la cámara para poder verte los ojos verdes que tienes, corazón. Ya está, porque es que ya no estaba aportando No aportaba nada Hay más personajes que ahora mismo no están aportando Nada en Anatomía de Grey Jesse Williams es uno de ellos Porque el papel tan bueno que llegó a tener En su momento Que era tan, que, que de hecho te apetecía verlo Empezó a fastidiarlo Una y otra y otra vez Con el hecho de estar simplemente con la hermana de Meredith Que la pobrecita mía Ha ganado bastante con el nuevo novio que se ha echado Todo hay que decirlo el nuevo girillo que ha hecho, ahí ha estado bastante bien. Pero Jesse, hijo mío, ¿te vas? Pues adiós. Es anatomía de Grey, es decir, con todos los que han muerto, vamos a llorar ahora porque se nos vaya uno a anatomía de Grey. No, venga, esto, no, esto no es posible, Marichu. Hay que aceptar que en anatomía de Grey, Shonda va quitando gente y se van yendo en el momento en el que se tienen que ir. Y no pasa absolutamente nada. Si revivieran a Sloan, yo ahora mismo daba botes. Pero si no, es que no hay ningún otro personaje que haya venido con esa chispa como tenía en su momento Cali o como tenía Sloan o como tenía es decir, esa gracia, esa chispa. Ahora son todo otro tipo de personajes. Entonces estamos en otro momento de la serie. Tristemente decirlo, pero es así. Pero también tenemos una noticia que nos ha traído al señor Will Smith. Estoy muy
2: enfadada con esta noticia, que no sepáis.
3: Vamos a ver. Will, querido mío. Will Smith. Ha decidido ponerse en Instagram, se ha hecho una foto en la que muestra A, la edad que tiene, B, que ha estado confinado, C, que es una persona humana y ha comido. Cosa que me parece maravillosa. Que si veis la foto y si realmente estáis interesados, está Rimo Marichu, que es nada, ¿qué tiene? ¿Que le sobra esto de grasa? Con que los no, 50 y tanto tan está Que además
2: no le sobra, que es la típica Estás... pose en la que, aunque estuviera tísico, se le marcaría algo. Y es una persona de 50 años normal que no se mata en el gimnasio. Quiero decir, Estás es que estupendo. tienes 50 años. O sea, con 20, aunque no quieras y aunque la hagas mal, la piel está estirada, es lo que Correcto. hay. Con 50, tienes que machacarte mucho para que la piel esté estiradísima, quiero decir, incluso esos jacos que vemos de películas de superhéroes, dos meses después de la grabación, no es que estén mal, es que el cuerpo ha vuelto a un cuerpo normal, incluso estando bien y teniendo entrenamiento, o sea, que, que nos hemos acostumbrado a señores de 50 y 60 años, sin un gramo de grasa, completamente maqueados del gimnasio, y eso... Me parece fantástico la gente que lo haga, ¿eh? pero no es a lo que tiende el cuerpo si no te machacas en el gimnasio.
3: Claro. No pasa nada. De, lo de que envejecemos,
2: hemos... ya está. Hay una solución a envejecer que, ha...
3: que es morirse. Pero el rollo está, Marichu, en el que él ha enseñado esa foto porque ahora dice que lo que va a ser es a ponerse en la mejor forma de su vida. Es decir, que nos vamos a encontrar a un jaco de Will seco completamente y musculado como o estaba en su época pues cuando era muchísimo más jovencito ¿qué ha pasado? que es la parte que a mí me ha parecido más graciosa dentro de todo esto son todos los otros señores que han decidido hacerse fotos al lado de la foto de Will y entonces salen ellos y la foto de Will al lado comparándose y hay algunos maravillosos que salen con una barriga pero además de me he tomado toda la cerveza del pub irlandés son una cosa así que decimos querido no estás viendo la diferencia <risa> no te das cuenta que es abismal ¿no? no tiene nada que ver pero es que me parece muy o sea a ver, me parece muy bien que Will esté así. El hecho de que haya lanzado en reto para decir que se va a poner la mejor forma de su vida, este hombre tiene una crisis de, con la edad interesante. Le pasó con los 50 que decidió que, nadar con tiburones, lanzarse por el avión, hacer no que, sé qué. Que, que vamos a ver, que si es Madre lo mía, que le
2: hace ilusión y que que le llega el claro. Me parece perfecto. Pero tenemos que acostumbrarnos a que con 50 años las pieles empiezan a colgar
3: y no pasa oh, nada. Dios. Obvio. Es que no
2: pasa nada. Tienes o sea, que no, estar no, muchas
3: horas en el gimnasio, mucho, no, para no, que no te cuelgue y, la piel. Y
2: hay gente que tiene una genética normal y hay gente que se cuida muchísimo y, y me parece fantástico, pero tenemos que entender que el, hacerte 7 millones de tratamientos y pasarte 5 horas en el gimnasio, si es lo que te apetece, me parece fabuloso, pero claro. no es a lo que tiende la piel. Ya
3: está, o sea... A mí me ha parecido muy divino el hecho... Eh, porque es que es gracioso haciéndose la foto. La foto es muy graciosa por la cara. O sea, el, sí. es el gesto de Will que estamos acostumbrados a ver y que realmente es como muy estupendérrimo. Pero a lo que va... O sea, su, su objetivo es convertirse ahora pues, en un tío en el que esté en la mejor forma posible. o dice que, claro, es lo que tiene... Bueno, si te dejas, te dejas. Pero que tienes una edad... O sea, yo me acuerdo, hay una... Si no lo habéis visto, me parece delicioso verlo. Hay una entrevista con Graham, en Graham Norton Show que está con Kevin Hart y eh, fue cuando Will acababa de cumplir los 50 y entonces pues, le dio ese rollo, ¿no? que si nado con tiburones, que si hago skydiving, que si hago no sé qué, que si hago no sé cuántos. Y él decía, con tiburones no vuelvo a nadar en mi vida de las cosas más duras que ha hecho el stand-up comedy, que dice que para él fue horroroso o sea, lo, o sea, le gustó pero lo pasó francamente mal, para él es atemorizante el, el estar haciendo, fíjate, una stand-up comedy que para él debería ser de lo más normal y dice que no, y Kevin Hart levantó el teléfono cuando ya lo vio que estaban andando con tiburones y le dijo para, y entonces <ríe> Graham Norton le dijo, ¿tú tienes algún tema pendiente para cuando vayas cumpliendo años? y Kevin Hart le dijo yo es que intento no tentar a la muerte, o sea, no la ayudo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué voy a...? Dices, soy un tío Recomendación feliz? vital. De Recom los claro, no cojas y tientes a la muerte. ¿Por qué estás haciéndose. Entonces, Will Smith se moría de risa porque realmente Kevin Hart es un tío que le da miedo a los animales, que le da miedo a un montón de cosas y es como... No, o sea, estoy feliz, tengo mucho dinero. Siguiente tema. Y no voy a hacer nada más, aparte de tener 400 hijos, que tiene, yo no sé cuántos tiene ya. Es exageradísimo. Ahora, de los más divertidos en, que yo he visto de programas de Graham Norto, Kevin Hart, Will Smith, Octavia Spencer y la que salió con Will Smith en la película de la vida. Que ni um,
2: streaming Freak nos dice en el chat en directo, porque este programa lo podéis escuchar en directo, los domingos a las once y media del amanecer. Eh, nos dice, por cierto, chicas, ayer se cumplieron cuatro años de la actuación de Umbrella de Tom Holland.
3: Se nos hace mayor.
2: Evidentemente Mi... retuiteé la actuación porque esto es, es una obligación moral. Cuando ves la actuación en Twitter tienes que retuitearla. Esto es así. Y hasta la cuenta oficial de una de las pelis de spider Spiderman eh, retuitearon la actuación. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque,
3: porque da la vida.
2: Es que es, me así. flipa. No sé cuántas decenas de veces la habré visto en estos cuatro años. Porque cada Ay, vez, o sea, no solo la retuiteo, sino que cada vez que me la cruzo la acabo viendo. En plan, bueno, ya la he visto muchas veces y acabo volviendo para atrás en plan, pero necesito una vez más.
3: Es que es, me yo me lo vi hace flipa. muy poco y se lo enseñé a mi madre hace poquísimo, a mis hijas también. Porque dije, de verdad, es que esto hay que admirarlo. Ni me más flipa ni
2: más. completamente. O sea, es,
3: el momento el... agua es como... Es demasiado. Es bailar, mejor o sea, El momento le da que más entusiasmo, es, es, es... Es, es brutal. Estoy de acuerdo totalmente. Es mi momento favorito porque es. Le da con más ganas que los propios bailarines. Es como, y aquí lo voy a dejar todo. Y cuando le hace el es que se ama, subidón de es adrenalina, es un... sí, sí, sí.
2: increíble, con una actuación previsible, digamos, o sea, sí, es sí. un estilo de baile que conocemos, una música que hemos oído mil veces, un personaje que conocemos y que no te sorprende que Tom Holland esté en buena forma física, o sea, es como, y, y es igual, me la sé de memoria y aún así me la sigo nada. viendo siempre que me la cruzo y me parece una maravilla, o sea,
3: Lo increíble. Es. Lo es. Otras series que para nosotras consideramos que nos dejaron eh, algo más allá de, de ser una serie simple, vale, que nos dejaron con esa intriga, que nos dejaron en ese AI, y es que hoy traemos una serie que, no, que nos está dejando en un AI con tres capítulos. O sea, que ya estamos que no... <risa> y solamente son tres capítulos. Hemos traído unas series para aquellos que, por ejemplo, a lo mejor le queráis dar una oportunidad porque no la habéis visto lo que sea. Yo creo que de Killing, mmm, Marichu fue uno de los ejemplos más grandes de protagonistas introvertidas con muchísimo carisma, tanto él como ella, ojo, los dos, pero sobre todo ella con la parte introvertida me refiero, que nos dejó a todos en un ay, ay, ay y en un madre mía, o sea, y que es una serie que yo en el fondo echo de menos y que quiero volver a ver, o sea, son, es una serie que nos apetece ver. Tú la viste, ¿no, Marichu? The, The Killing? Killing
2: a mí me dejó traumita, de hecho. A mí The Killing, no sé si fue la primera o la segunda temporada, me dejó un gran traumita. Y no continué con ella porque, porque me dejó traumita. Y es de esas series que tengo ganas de volver a verla. En plan, bueno, habrá pasado una década de The Killing, más o menos. Sí, más o menos. Eh, y tengo ganas de verla diez años después y me impresionó O sea, habiendo visto mucho noir europeo y mucha serie turbia más, eh, sí. si, si me seguí... In, in, o sea, tengo ganas de saber si me impresiona tanto como la primera vez o no, porque yo creo que sí. o sea, a, mí, a mí me dejó choqueada de Killing, o sea...
3: Es una serie gris, es una serie que, que, que duele, es, es, un, es así, es una serie que, que duele, que nos, nos llega a molestar, hay, hay momentos tan tan turbios que nos llega a molestar y yo creo que esa incomodidad es muy difícil de conseguir en determinadas series. Sí. La semana pasada hablábamos de, de, de Evil. Que también es una serie que nos está teniendo ahí, en ese ay ay, ay y no es exactamente ese, pero yo creo que lo va a llegar a conseguir en tenernos en él, ¿vale? Fundamentalmente por uno de los protagonistas, que ya estuvimos hablando la semana pasada de, de él, que realmente es tan, tan duro de seguir a ese hombre que a mí me pone muy nerviosa, Marichu. Eh, Juego de Tronos fue otra de las series en las que no esperábamos, en las que no sabíamos, en las que nos tuvo a todos ahí al borde, que efectivamente, como ha pasado con lo de Line of Duty, tuvo un final bastante polémico, pero bueno. The Shield, otra serie con final polémico, pero que nos tuvo en un y durante todas las temporadas, y con los cambios de actores y de actrices que tuvimos durante todas esas temporadas, era una serie que nos dejaba siempre en Dios mío qué va a pasar, y que llegamos a taparnos los ojos más de una vez, ¿verdad Marichu? O sea, porque sufrimos con The Shield, lo pasamos mal con The Shield Bosch es la que yo recomiendo, tenemos muchas, tenemos Homeland tenemos Luther, tenemos Los Sopranos, tenemos The Wire, tenemos True Detective, la primera temporada, el resto vamos a dejarlo en paz pero sí, Bosch, es, Bosch es en comparación a la serie que traemos hoy yo creo que la más parecida, Marichu, ¿tú has visto Bosch?
2: Yo he visto Bosch solo la primera temporada mm... Comparativamente me parece un camino de rosas, pero es que a mí esta me está dejando una desazón. O sea, bueno, ahora ahora lo comentaremos.
3: Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y
1: volvemos con esa serie de la semana. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Volvemos con Mer Office Town. Volvemos con Kate Winslet. Volvemos con una serie que ya desde el primer capítulo queremos más. Y eso no es tan fácil de conseguir, Marichu. Y hay mucha gente que, que puede tener, como me pasa a mí con Julian Moore, que yo siempre la veo embarazada en nueve meses, cada uno tiene sus propios prejuicios, con Kate Winslet, hay mucha gente que también ha tenido prejuicios con ella, yo hace ya tiempo que los perdí, hace bastante, bastante tiempo, pero con Mero Fistown ya es, lo clava hasta límites insospechados. Yo no, yo, yo, yo
2: soy de la generación, a mí Titanic me pilló de adolescente en esos momentos en los que... He ¿Cómo me va a gustar una cosa tan blandita y ñoña? Porque es lo que tocaba hacerse a la dura, porque, porque uno es imbécil con 16 años. El yo por menos lo menos no era mucho.
3: La tabla cabían dos, ¿no?
2: Eso, eso es <risa> otra cosa, pero bueno. El caso es que yo le cogí bastante manía a Kate Winslet y me quedé con la cosa de pues una chica blandita y tal. Con Leonardo DiCaprio y Capri, luego me lo he cruzado en un par de pelis de pues no es el tipo blandito que pensaba que era. Incongruencias de la vida, sin embargo, Shakespeare, o sea, Shakespeare y Love, no, perdón, a Romeo y Julieta me flipó y lloré a Mansalva. No lo sé, doble rasero, doble rasero. Doble el caso absoluto. Es que, Totalmente. A, Kane's, a Kane, Kate Winslet le tenía cierta manía y cierta prudencia. Prejuicio completamente erróneo, o sea, una cosa horrorosa. Eh, con Mare of East Town me puse a verla en plan. Bueno, es una serie sobre un crimen, algo me gustará, por lo menos no me desagradará, y me bebí los tres primeros episodios del tirón el viernes en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué esto no lo estaba viendo? ¿Qué es este serión que tengo delante? ¿Por qué todo el mundo tiene una vida tan poco agradable? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Es, Consiguen hacer un reflejo de un lugar en donde incluso los que parece que no tienen un argumento dramático, tienen una vida nada envidiable. O sea, ¿qué lugar más triste, pese a ser una comunidad cerrada, pese a... O sea, podrías, con los mismos ingredientes, podrían haber hecho una cosa con muchísima luz. Y es, sin embargo, un agobio de, madre mía, o sea, el horror. Luego hay una cosa que me maravilla, y es que ella no es una mujer fuerte en un mundo de hombres cosa que me encanta, es una señora muy fuerte con dos ovarios de narices en un mundo en el que hay hombres y mujeres, y eso me gusta mucho. No tiene el argumento de ella sola frente al sistema, sino que bueno es una tía muy brillante y es una tía muy buena y es una tía con unas agallas del copón que trabaja en un entorno en el que bueno, está bien dentro de su entorno laboral, digamos. Me gusta mucho que hayan huido de la cosa esta de ella contra el mundo y sin embargo ella está impresionante
3: o sea... ella es de quitarse el sombrero eh, para empezar nos muestran un personaje todos los personajes lo que decía Marichu, no ningún personaje quiere cambiar su vida por la de él ¿eh? o sea, en absoluto, te quedas en tu casa muchísimo mejor sin ningún género de duda, pero mm, la vida de ella en concreto, o sea ya te muestra los palos de, de cerca te, te los enseña, te muestra lo ajada que está te enseña que, que tiene bagaje, te enseña que lleva una maleta en la espalda muy, muy grande, que, que es madre, que es abuela, que es policía, que es detective, que mm, es un pueblo pequeño, que tiene muchísimos problemas, que tiene a la madre en su casa, que tiene los niños, la niña... Es decir, es que no hay una en la que digas, esta le va a salir fácil. No, Más es... aparte, su teléfono es la verbena de la paloma. Porque claro, es lo que tienen los pueblos pequeños, que tú no llamas a la policía, tú llamas a tu vecina, que es policía. ¿Por qué? Pues porque es así. Entonces, ese agobio que tú decías es en todo momento. O sea, desde la parte personal hasta la parte laboral, en el que te sientes muy enclaustrado dentro de ese mundo tan, tan chiquitito que es ese pueblo. Mí, digo que me recuerda a vos, fija, hablamos que vos trabajas en una, en una ciudad muy grande, pero mmm, hablamos de vos por lo oscuro del personaje, que tiene muchas similitudes. A mí me recuerda todavía mucho más a la saga de Jesse Stone que la protagoniza Tom Selleck, que son pueblos pequeños, es detective, todo pasa así, todo es enclaustrado así, pero incluso en Jesse Stone había algún personaje feliz. No es el caso de Merofista. No,
2: además no tira del drama, o sea... El, el, no, es así,
3: asúmelo. El, exacto, exacto, el
2: perfil que te da de ella es muy poco histérico y muy poco de... ¡Ah, vamos a llorar! Es una tía muy sobria que ha asumido que su vida, eh, pues mira, la, la lleva como puede, la coordina como puede y que... Hay, hay una cosa muy gráfica y es que eh, conoce a un tipo y se acuesta con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues a él le cae bien ella y piensa esto podría ser el inicio de algo y ella... No se plantea que en su vida sea posible empezar a tener relaciones personales, ya no el, el hecho de tener una relación sentimental, sino relaciones personales distintas de las que tiene, porque está superada por las circunstancias. Es un rollo de, mira, mi vida no da para más. O sea, yo aquí me he cubierto una necesidad, pero yo no tengo tiempo para tener vida personal. Y es, es como, porque es sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de llanto, y claro, es, es, es muy dura de encajar, porque es una señora que tiene asumido que su vida es
0: eh, currar y
3: llevar a la familia como pueda. Sí, y además no llevarla, es decir, llevarla hasta cierto punto, Marichu, porque no puede abarcar tanto. Ah, no, este, no. Es imposible y lo, tampoco lo pretende tiene claro cuáles son las cosas que quiere controlar y las que no va a poder controlar entre ellas la madre o entre ellas por ejemplo el chico este nuevo bueno el señor este soy que muy viene, fan de la madre por este. cierto la madre es una señora que salía eh, que es que era un, un, un sex symbol absoluto eh, creo recordar que ella salían policías de Nueva York creo recordar pero estoy tirando ya de memorión absoluto que era una belleza de mujer eh o sea una belleza aquí te la ves pues eso un, una señora, pues ya pues su madre, claro, pero es que tampoco vemos una Kate Whislet bien, o sea, vemos una Kate Whislet con la edad, con el peso real muy humana en ese sí, sentido. Sí, y además no Ni... hace el
2: papel de fea. Exacto, Quiero no, decir, hace el papel de tía corriente. Es una señora sí. normal que, que, que tiene las cartucheras normales, que se viste normal y que tiene las formas normales de una señora que no se pasa el día contemplando su cuerpo porque tiene otras cosas que hacer y que la genética tira para lo que tiene que tirar. Entonces, está muy bien porque no está fea. Está normal. No, no, no.
3: no. <risa> tiene un toque masculino a la hora de vestir, pero no masculino a la hora de vestir porque ella sea masculina no, ni no, mucho no. menos, sino masculino por dejadez, o sea no, porque y es porque los más vaqueros cómodos. son
2: cómodos o sea exacto está muy bien representado ese rollo de normalidad completa que claro, que, que luego pues es que la tipa sigue siendo una tipa muy guapa lo que pasa es que es una tipa que no le da el tiempo para peinarse y hacerse los rulos a la mañana
3: a mí, eh, creo que dijo en una entrevista porque además eh, veréis en el personaje que ya lleva pues una raíz más o menos hasta sí. aquí más o menos que, y es una cosa de ¿no? es que el personaje lo vamos a marcar de esta, de esta forma no aquí nos dicen es una persona real nos preguntan por el, nos preguntan por el chat es un, es un guión que, está, que no es una persona real no está basado en no no hecho no está real. basado en hecho real. No. Pero es lo. Eh, Marecho, te da una sensación de realismo que pocas series te llegan a dar. Por eso yo creo que Merofistown nos ha gustado tanto desde el primer capítulo. Ella está. O sea, las, pues, la, eh, su cuerpo, su, su lenguaje corporal, para mí es de las cosas más chulas que he visto en una actriz en sí, mucho sí. tiempo. Eh, tiene un lenguaje corporal, tanto ella como la madre. Yo, para mí, eh, creo que son las dos. Y el chiquillo que viene para ayudar de detective, me gusta mucho el papel que sí. tiene. Ojo. ¿Vale? Sí. Pero tanto ella como la madre es como estamos en casa. No, no, a ver, la vida. Hay una hay una cosa que me gusta muchísimo
2: y es el peinado que lleva, es decir, es una tía Correcto. limpia, lleva el pelo limpio, pero lleva el pelo de esta mañana me hice una coleta y no he Exacto. podido sí. arreglarme el pelo en todo el día, o sea, y sin embargo... Es lo es que... Que hay. Yo por eso digo, el, no la ponen fea, no la ponen sucia, no la ponen dejada. Lo que pasa es que es una persona que no tiene tiempo para dedicarse tiempo a sí misma. Entonces pues se ducha las mañanas, pero luego se agarra la coleta como puede y al final pues, los pelos van saliendo. Y así es todo. O sea, no, no tiene cara demacrada de drama, pero no, no, no. no está maquillada evidentemente está maquillada, pero quiero decir no, no, no está aparentemente maquillada y tiene ojos de cansada, que es lo que le toca al personaje, está muy guay está muy guay la representación y cómo ha conseguido ella darle el toque, o sea está todo perfecto, vestuario, maquillaje todo perfecto
3: y consigue que es un, es,
2: es un papel muy verosímil
3: a mí me parece que lo del vestuario está tan conseguido tan, tan conseguido es decir, está tú llegas muy a tu bien, casa o sea... y no te pones tan tú llegas a tu casa y señoras y señores, te pones las zapatillas. Efectivamente. O te pones el chándal. Te coges la coleta aquí arriba. Si me vais a disculpar, te quitas el sujetador y ala a volar que estás en tu casa. Eso es lo que vais a ver. O sea, no vamos a ver. Es, mucho sale en Instagram eh, las actrices de Me estoy haciendo un este sin ir maquillada. Estupendo. No, me no. parece fenomenal. Ella lo hace tal cual.
2: Toda la serie tiene eh, una cosa que está muy guay y es que la gente no es especialmente desgraciada. Quiero decir, no viven en caravanas que se caen. Eh, no, lo que pasa es que, eh, bueno, te, te refleja una sociedad que es verdad, que es, es muy poco agraciada y es muy poco envidiable. Pero no necesita exaltar más de lo normal para generar situaciones no envidiables. Y... Eh, ya lo veréis, hay un. O sea, es la historia de un crimen. El entorno alrededor de ese crimen eh, da cosica y da penita y es una situación muy difícil, pero es una situación
3: que, que es que resulta verosímil. Sí, sí, totalmente. Además, es. A mí te digo, me recordó mucho, por eso es una de las series que también hemos, hemos acercado que ha sido The Killing, vale, que es ese asesinato, lo que pasa es que estamos hablando de una búsqueda muchísimo mayor entre muchísima más gente, muchísimos posibles sospechosos, todo lo que en Merofist Town estamos hablando de un pueblo tan reducido que el que haya cometido el asesinato va a salir. Sí o sí, o sea, es que tiene que salir, ¿no? Ahí ves lo que yo os digo, que me recuerda mucho a Jesse Stone, son pueblos muy pequeños y entonces el que haya sido, al final, tiene que aparecer de una manera o de otra. Pero siempre va a ser de una manera muy drástica y siempre vamos a estar pensando quién podría ser, quién no podría ser, este puede ser, pero es que al final o sea, tienes ahí mucho lío. Luego te tocan un poco el alma, porque estamos hablando de gente muy jovencita que es, que es asesinada, que además tienen niños pequeñitos, que además, es decir, todo... Pues eso, esas niñas embarazadas en el instituto, que, que de repente la matan y ahora con el niño que hacemos y ahora con no sé qué. Y son un montón de cosas, un montón de cosas que van pasando en cada uno de los capítulos y en los que tú te sientes afectada por gente que no conocemos en absoluto, en el que aquí nos dicen, por ejemplo, pinta nominación de Emmy Globo para Kate, podría ser perfectamente o sea, pero perfectamente. Y, y si no se lo dan, nos vamos a matar. Marichu y yo, porque de verdad que es una serie que nos fastidiaría mucho. A, que cancelaran, B, que no hicieran. Es que de verdad la absorbes. Te metes totalmente desde el primer capítulo y la adoras desde el primer capítulo. Quieres saber qué pasa. Es y es la demostración
2: que se puede hacer una serie de señoros sin señoros. Porque es, o sea, es una serie canónica, criminal, en la que todo lo que veríamos serían tíos y mujeres traumatizadas. Y sin embargo, sí. se puede seguir haciendo historias clásicas, oscuras, muy sin necesidad de que, de que todo lo que veamos sean machos alfas. Correcto. En el chat nos Correcto. están diciendo que estamos creando hype, es que de verdad, mero vista. Estamos ¿verdad? Aquí que ver. pone, no es, ¿es algo parecido
3: a True, a True Detective? No. No no, no, no
2: es otro rollito, pero sí que tiene el rollo de, de serie clásica criminal. O sea, no están sí. haciendo nada nuevo y, sin embargo, están Luego haciendo es nuevo. una cosa muy muy
3: interesante. <risa> sí, sí pues esta semana ya sabéis que destacamos Mero y ahora, como siempre, vamos a recordar algún título que nos apetezca traer en estos placeres culpables. ¿Cuál me traes tú, Marichu?
2: Yo eh, traigo un cambio de, de... ¿De tono. De tono completamente. Y es no. la, se o sea, la serie que a mí me, me hizo darme cuenta de que a mí me gustan muchas costradas en series y muchas mamarrachadas. Llevo una semana cantando la sintonía de Colegio Mayor. Colegio Mayor es una cosa muy vergonzosa. Digo vergonzosa porque sacado de contexto es el horror. Era una especie de 13 rue del Percebe, pero con chavales universitarios eh, viviendo los 20 años. Era una serie española que estaba protagonizada por... ¿Me sabes Santiago Segura? No, es Santiago Segura, por Dios, el señor de los Serrano. ¿Cómo puede ser que no me esté saliendo el nombre? Eh, sí,
3: ahora te lo digo. Antonio <ríe> Resines.
2: <ríe> Antonio Resines, exacto. Antonio Resines hacía de eh, director de un colegio mayor universitario y era una cosa... O sea, la serie era el horror. Yo, yo la serie... La he visto a posteriori, eh, de hecho está colgada en YouTube, si no me equivoco, eh, y la he visto a posteriori en plan, eso que yo me tragué tantos veranos de mi vida porque La Forta lo emitía en bucle, o sea, Euskal Televista 2 emitía Colegio Mayor todos los veranos y recuerdo haberlo visto todos los veranos estando en la pastelería de casa. Era mala, era una serie muy mala, pero estaban, a ver, en Colegio Mayor estaba Resines, estaba Jorge Sanz, estaba Cheromañas, estaba Enrique San Francisco, había muchos, muchos, muchos nombres conocidos, muchísimos, de todas esas series y cine que luego vimos en España los siguientes años. El reparto era brutal. La serie era el horror. Pero a mí me encantaba. O sea, y es, ese, o sea, es la serie que a mí me cuesta más, con diferencia de justificar... Cada, porque yo me acuerdo muchas veces en mi vida de Colegio Mayor. Colegio Mayor yo la vi muchos años seguidos. Era comedia, eran comedias de enredos, no tenía escenarios. O A sea, los escenarios eran tres habitaciones del piso de estudiantes y poco más. Y, y, y realmente era una serie muy poco trabajada y muy poco elaborada que tenía mogollón de personajes prototípicos. Pero claro, esos personajes prototípicos a la marichu de, pues no sé, 10, 12 años, no sé qué tendría con esa edad, le flipaban completamente. Es una serie que a la que yo me acuerdo mucho y me acuerdo un mogollón de veces de su sintonía. El caso es que cada vez que yo hablo de colegio mayor públicamente, la gente me avergüenza. Y vengo aquí a decir que no siento vergüenza.
3: Pero no tienes que sentir vergüenza porque tengo Yo vi algo de Colegio Mayor, pero yo me,
2: yo me capítulo, enterita, capítulo suelto Enterita, o sea, yo me la... ¿La, me la clave, Pero mogollón, además, o sea, claro, era... Yo, a ver, era el doblete de Colegio Mayor y Blossom todos los veranos en las emisiones de la tarde. Blossom,
3: sí. Blossom, Blossom. era Blossom. mi
2: Blossom. gran obsesión de chavala. Y, y, o sea, era una de esas series... Que estaba muy bien en un momento en que en España no había comedias para chavales. Y Colegio Mayor se lanzaba a hacer una comedia para chavales que gustara a gente joven. Visto en el tiempo y visto 30 años después o 25 años después, es muy fácil decir que es una serie muy carca, que explota todos los prototipos, tiene unos chistes de malísimo gusto visto desde 2020, pero es que, claro, pero es que es una serie que no es de 2020, es una serie que tiene ya pues, 25 años, tendrá. Estoy mirando del 96. Tiene un porronazo de años. Pues normal que se haya quedado antigua. Pero era una de esas series, o sea, era uno de esos pinitos que hizo la televisión española, no televisión española, sino la televisión española, para hacer comedias que fueran juveniles y comedias que estuvieran hechas aquí y que fueran juveniles. Por cierto, un género que tampoco ha habido tantas series que sean de esa clase de pensada para chavales y que no sean dramas rollo al salir de clase, sino que sea puramente comedia. Así que una comedia de situación de la que no me avergüenzo. Ya sé que es muy costa, pero
3: me encanta. que me parece fenomenal? Me ha dicho que la tenéis en YouTube por, por si la queréis
2: volver a ver. Eh, es está, es muy divertida y es muy divertida además cómo cumple todos los prototipos que teníamos en los años 90. Es yo re
3: recuerdo poquísimo, poquísimo. A mí Resines me gusta mucho cómo trabaja. Y, igual que he visto Los Serrano y en su momento pues, he visto Aida o he visto Farmacia Guardia o he visto es decir que yo sería esa española. Sobre todo con ese toque de comedia yo sí que sí he que visto para mí la mejor sin ningún género de duda siempre ha sido Siete Vidas para mí
0: sí lo que sobre pasa todo, es que claro que es, es el que...
3: principio de Siete Vidas que me Siete Vidas
2: tiene o sea, es, es de ¿cuántos años después? diez igual? Una probablemente cosa así. y sobre probablemente. todo en una época eh, o sea la segunda mitad de los 90 la vemos como muy cercana a los 2000 y es mucho más parecida a 1989 que a 2000. Y esto es una cosa que, que claro, las cosas que vinieron del 95 al 2000 han, han envejecido muy mal. Porque el, a partir del 2000 realmente salieron una serie de cosas muy modernas y que siguen aguantando muy claro. bien en el tiempo. <ríe> Aún así, con todo... Cada vez que vuelves a ver una cosa de estas, es como, pues ya están haciendo los chistes de siempre con prototipos que ahora mismo no se nos ocurrirían no, no se hacer ocurre, esos chistes. Pero es que es normal, las cosas de comedia caducan muy fácilmente, salvo que sean, pues eso, los Monty Python no caducan, pero claro, hay que ser como los Monty pero... Python en la vida, nos ha jodido Paco.
3: Y también estamos hablando de otra época en la que tampoco se les habría ocurrido decir ninguna de las dos. No, épocas.
2: no, no. Y que, sí, que, estamos no, hablamos, a, que estamos hablando de hitos, que es como decir, es que Shakespeare sigue siendo bueno. Ya, claro, sí, ¿no? ¿no?
3: Claro. Pues... <risa> claro que que... Pero no es la <risa> media,
2: pero Shakespeare no es la media.
3: correcto <risa> Pues, pues entonces sí nos pasa. vamos a quedar con colegio mayor, ¿no? Vale. Pero, ¿cuál es la canción?
2: No, no lo pienso cantar. No <risa> pienso cantarla. O sea, yo estaba pero esperándolo yo... pero mogollón. Llevo una semana oyéndola en mi cabeza, una semana entera hasta el punto de que he ido varias veces a YouTube a ver la sintonía, en plan, oh, Dios mío, tengo que volver a escuchar esto". eso.
3: A ver si se va, ¿no? O algo.
2: Es <risa> muy cursi, es el típico popito así como animadito, es terriblemente cursi, os invito a que la veáis. No, Toda no la recuerdo. sintonía es es bastante horrorosa y yo creo que además que es una serie que nació envejecida ya un poquito. Eh, Quique San Francisco hace el papel más carca que te puedas echar a la cabeza hace de señor de buena familia que sigue estudiando eternamente porque se puede permitir no trabajar y bueno, básicamente se dedica al cancaneo eh, todos no, los es... días de su vida, o sea, es yo un no señor que mete alcohol y mujeres, yo, yo es que lo digo en serio, no la tengo, yo, es una serie no la que tengo la visto yo la he, visto he visto muchas veces yo la he visto muchas,
3: muchas veces y te digo, vale, pero es que esta no te... Aparte que yo hay series que borro de mi cabeza porque digo, para qué no sirve tenerlas ahí. Y luego hay series que nadie ha visto y las tengo en la cabeza como si estuviera las hubiera visto ayer. Esto cada uno retiene su placer culpable como puede. Yo iba a traer porque estaba así como intentando seguir el hilo, ¿vale? Digo, por, por cierto, pues, espera, ahí... perdón.
2: Estaba Lola Valdrich, que Lola Valdrich creo que es el primer icono femenino que a mí me, 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 me puso a decir, madre mía, qué señora más guapa.
3: Ya ¿Quién está, es Lola pero... Valdrich? O no me viene a mí a la cabeza. Lola Valdrich es
2: una de las señoras más hermosas que he visto en mi vida. Bueno, cuando yo la vi ah, no era una, vale. señora, una jovencita, yo pero mía, claro. o sea, ¿pero cómo se puede ser tan guapa en la vida. O sea, Yo recuerdo de ver a esa mujer embobada de no se sé, puede ser más guapa en la vida. Perdón.
3: es que y luego además ella hizo luego programas de, para televisión sí. eh, de entretenimiento sí, sí una mujer especialmente guapa totalmente cierto o sea, pues yo iba a traer algo que tuviera concordancia con lo que estábamos hablando de Merofistown y cositas así como un Killing o Lucer o alguna cosa así, pero claro si ya nos ponemos de este calibre de, de comedia loca pues yo voy a traer una comedia que poca gente nada más que dura una temporada yo aviso, os preguntaréis ¿compensa verla? Sí es una comedia canadiense que se llama Wonderfalls. Es no lo he visto. Lo más absurdo y más dulce, de, de verdad, no os lo podéis ni llegar a imaginar. Es una auténtica locura de serie, pero muy adorable, grabada al lado de unas cataratas. Entonces, todo muy pero ella, Y además, la protagonista la conocéis porque esa esta, ella hizo... Eh, Mary Killing o Alice Killing o algo así, ahora no me acuerdo a ver, yo la busco Mary me mata ah. esa, que también la hizo, también salió en The Pacific, o sea que ha salido en, en, a mí me parece una mujer bellísima además, porque es guapa guapa pero el rollo es que Wonderfuls tiene un toque tan naif pero sin resultar cargante sin resultar moñorro que es adorabilísima que para algunos de vosotros diréis, pero ¿cómo has podido ver esa mamarrachada? Pues para mí fue un auténtico placer culpable que no vi solamente una vez, sino que vi bastantes veces porque solamente me duró una temporada y la tuve que ver bastantes veces. Aquí Marichu nos trae mm, estas cosas con Antonio Resines y yo os tengo que traer esto. No os voy a cantar la de Wonderfalls, pero también tenía un, una entradita así simpática. Estás buscando Wonderfalls, ¿verdad? Hombre, veces... Sí,
2: este, este <risa> es <el risa> programa, a ver qué tipo de...
3: Es Madre una comedia muy, muy, muy dulce en la que ella vive en un, en, en un tráiler, en una caravana, y vende, está en las tiendas de souvenir en las cataratas del Niágara Es de eso, pero las figuritas de, animal, de animales y las muñecas le hablan. Es un... Tal cual te lo digo. Y le dicen lo que tiene que hacer. Es que es muy maravilla. Entonces ella va siguiendo lo que le tienen que decir porque sabe que eso entonces acabará bien. Es una maravilla. Wonderful. Esta no te la esperaba Marichu.
2: No, no. Yo no me esperaba la, la tuya. <ríe> También te lo digo. Claro. La tengo súper fuera de, de radar. O sea, estaba mirando cosas porque la tengo completamente fuera de radar. Veo que es una serie de 2004, o sea, que es relativamente reciente y que tienes una temporada. Efectivamente, como tú decías, una temporada de 14 episodios.
3: Y que la gente se quejó mucho cuando la cancelaron porque de verdad que era una serie muy, muy adorable. Yo ahí lo dejo. Y Estoy viendo que...
2: que IMDB, además, cuando, cuando estás viéndola, eh, te la relaciona con... Pushing Daisies, que es una serie que está muy bien, ¿Sí? y con Dead Like Me, que es una de las series que seguro que os traerán en algún momento, porque Dead Like Me es de mis comedias favoritas. Así que... que no, no, que, que los títulos que te recomienda como relacionadas mola mucho. O sea, que sí, mucha que... gente la
3: comparó a Pushing Daisies. Muchísima gente. A mí Pushing Daisies no me hizo mucha gracia porque la veía más moña, ¿vale? Ese es el rollo. Y eh, sin embargo, Wonder Falls me dejó completamente enamorada. También es cierto que es que la protagonista es una pasada de la vida y de repente le hablan los muñecos. Entonces Claro, ella es como más pasada todavía de lo que ya podría llegar a ser y me pareció muy muy deliciosa y muy muy divertida. Y como hemos traído mucho asesinato, pues no está mal que al menos acabe. Efectivamente, con la
2: un poco de contraste.
3: Ya sea cantando Colegio Mayor, que por aquí nos dicen que está escuchando la intro de Colegio Mayor. Te odio, marichu, jajaja. O sea, ya te Yo no la voy a oír, francamente. Esto son ganas de ponerse por ponerse. Pero Voy si a llamar tenemos... a Lorena
2: a las 4 de la mañana poniendo la auricular directamente en la sintonía de Colegio Mayor para que se meta en sus sueños. Sabes que
3: perfectamente a las 4 de la mañana puedo estar despierta, Marichu? Eso también es, es verdad. Entonces, a partir de ahí tampoco nos la vamos a jugar tanto. Señorita, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Efectivamente, nos
2: vamos despidiendo, que, que ha sido un gustazo, que, que ya me he sacado el lastre de Colegio Mayor de encima, así que ya puedo vivir en la vida sin vergüenzas. Que, que os recuerdo que nos podéis escuchar ahora Universo Marvel está de vacaciones hasta la semana antes de, de Loki pues no, esperemos así si no hay nada nuevo pero de lunes a viernes nos podéis escuchar todos los días en podcast, que nos podéis leer en fuera de series que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y a nuestro Twitch, imaginaros que tuviéramos un botón de plata en, en YouTube sería como maravilloso eh, está muy lejano pero
1: Pero lo estamos buscando
2: se puede soñar, se puede soñar. Oh, eh, sí. Que nada, que muchísimas gracias por estar hasta aquí. Que os recordamos que nos podéis seguir en directo. con Muchas gracias a los que nos han estado hablando en el chat, que además mola porque ya suele ser sospechosos Seis habituales. habituales. Sí. <risa> <risa> o sea que muy bien, que nada, que encantadísima de haber llegado hasta aquí. Que nos leáis en todos lados, que nos sigáis en todos lados y que nos dejéis comentarios y cosas de estas que nos gustan mucho.
3: Pues nada, chicos, como habéis escuchado pues que nos busquéis, que quer... ahora, ahora ya vamos a decirlo todos los programas Marichu, esto hay que decirlo, igual que vamos a decir hola, bienvenidos a Placeres Culpables, vamos a decir, buscamos el botón de plata, yo a mí esto me ha encantado y nos vamos a quedar también con eso queridos, gracias por estar ahí, a todos los que siempre estáis en el chat y que además os gustan las mismas rachadas que a nosotros, las mismas series buenas que a nosotros y tenéis esos Placeres Culpables que los confesáis con nosotras todas las semanas os lo agradecemos de corazón, y como siempre, no sabemos, no tenemos ni la más remota idea de que hablaremos la semana que viene, pero seguro que será un placer culpable. Hasta la semana que viene, gracias.